0: Ja, hallo ihr Lieben, wir melden uns zurück aus der Sommerpause. Heute startet unsere neue Episode, nicht gewohnt mit dem Intro, sondern mit einer kleinen Ankündigung. Ihr erinnert euch vielleicht noch daran, dass wir in unserer Folge Nummer 36 mit hancock Tire eine Episode aufgenommen haben zum Thema Reifen speziell für Elektroautos. Das ist schon ein bisschen her. Mittlerweile sind wir bei Folge Nummer 60. Und damals hieß die Folge die Episode Reifen für den Porsche Taycan im Gespräch mit Thorsten von Hancock Tire. Hört da gerne nochmal rein. Und seitdem sind wir auch mit Hancock und dem ganzen Team, Hancock Europe vor allem, in Verbindung geblieben und immer in einem guten Austausch, was uns sehr freut. Und jetzt dürfen wir hier bekannt geben, dass Hancock unseren Podcast, wie ihr es vielleicht auch schon in unserem Podcast-Icon und dem Logo in euren Podcatchern gesehen habt, unser neuer Partner wird für die kommenden zwölf Monate und vielleicht auch darüber hinaus. Das werden wir sehen. Also richtig, richtig cool, Simon, oder? Was meinst du?
1: Ja, also ich freue mich auch total auf die Zusammenarbeit geht auf jeden Fall schon mal sehr gut los und ich ähm, krieg ja auch selber hoffentlich bald meinen neuen Tesla. hoffe, dass da auch schon Hankook äh, Tires drauf sind. auf jeden Fall werde ich dann im Winter damit fahren. auf jeden
0: Fall eine geile Sache und ich freue mich schon drauf. Es geht speziell, wie gesagt, um den Hankook Ion. Das ist die neue globale Reifenfamilie für Elektrofahrzeuge, die die nachhaltige Mobilität weiter voranbringen soll. Also sie verspricht mehr Reichweite pro Batterieladung, sowie einen höheren Geräuschkomfort, effiziente Neuentwicklung äh, in den Dimensionen 18 bis 22 Zoll und auch erhält die schon jetzt, also ab Mai. 2022, wenn ihr euch für das Produkt oder für die Produkte interessiert, wahrscheinlich, wenn ihr ein Neufahrzeug habt, wie gesagt, äh, zum Beispiel aus der VW-ID-Reihe jetzt oder auch bei Tesla, kann es gut sein, dass äh, Hancock-Reifen bereits drauf sind, also spezielle E-Auto-Reifen und ja, es gibt äh, die äh, Reifen äh, als Sommerversion, als Winterversion und sogar als ganz Jahresreifen. Also eine echt schöne Sache und da werden wir auf jeden Fall immer wieder ein bisschen berichten, denn äh, Hankook ist an unser absoluter Wunschpartner. Ich habe es gesagt, wir sind da auch mit persönlich mit dem Team immer super im Austausch gewesen, hat sich irgendwie, also nie aus den Augen verloren, hat sich mal bei Events getroffen und das wird hoffentlich jetzt auch ähm, ja in der Post-Corona-Zeit, ja, wir werden es sehen, aber vielleicht dann auch mal wieder der Fall sein, zum Beispiel vielleicht auch mal bei der Formel E, denn Hankook ist auch bei der Formel E am Start und wird dort äh, als äh, Reifenpartner aktiv sein und und zum Beispiel auch, da hatten wir auch ein bisschen die Finger mit dem Spiel bei der Vermittlung, auch beim eCannonball, also dem Event des Jahres, also dem Community-Event. Und da wird Hancock auch als Goldsponsor dabei sein. Und ja, da freuen wir uns natürlich riesig drauf. Das findet ja dann auch jetzt im September statt. Und äh, ja, auch mit einem super spannenden Team auf jeden Fall. Und dazu können wir jetzt noch nichts sagen, aber ihr, da werdet ihr vielleicht, wenn ihr mitfahrt oder das verfolgt, auch Hankook nochmal sehen und jetzt natürlich ganz cool, dass sie sich auch an uns als Podcaster gewandt haben und hier diese Partnerschaft mit uns eingehen, da freuen wir uns riesig. Also vielen Dank, Grüße raus ans liebe Hankook-Team, ähm, Stefan, Larissa, Lisa und äh, natürlich auch viele Grüße nach Korea, denn Hankook ist ja eine koreanische Marke. Ja Simon, wie sieht's denn bei dir aus mit deinem Tesla? Du hast den immer noch nicht, gell? Also ursprünglich war ja, ähm,
1: ich habe ja im Februar bestellt und ursprünglich hieß es ja, er hätte im August kommen sollen. Ähm, das wird jetzt eine knappe Kiste. Nee, Spaß, auf der Webseite steht jetzt gerade noch November bis Dezember als Lieferzeitraum. Zwischenzeitlich war auch schon September drin gestanden, aber ich bin immer noch voller Hoffnung, dass wir äh, in den nächsten sechs Wochen
0: neue Erkenntnisse kriegen, was es angeht. Also ich drücke dir total die Daumen und freue mich schon auf die erste Mitfahrt, nicht in dem geleasten Tesla wie sonst, äh, beziehungsweise geliehenen, gescherten Tesla, sondern wirklich dann in dem ersten eigenen. Warum bist du jetzt nochmal auf ein eigenes Auto umgestiegen? Du warst ja bei uns mal hier der Carsharer.
1: Ja, genau. Ich war ja immer der Carsharer und tatsächlich bin ich ja jetzt leider nicht mehr im schönen Heidelberg wohnhaft, sondern äh, meine Frau und ich haben mir ja ein Haus gekauft, jetzt ein bisschen ländlicher. Das äh, macht natürlich meine Mobilitätssituation ein bisschen anders und jetzt müssen wir... Wohlgedrungen mit dem Auto fahren und deswegen muss es natürlich ein E-Auto sein. Und Richtig so. Was sollte da besser sein als ein Tesla und äh, da findet zusammen, was zusammengehört, denke ich immer.
0: Auf jeden Fall. Vor allem, wenn du dann in den Winter mit den neuen Handguck-Reifen starten kannst, da bin ich einfach gespannt auf dein Feedback. Vor allem, wir können ja hier offen und ehrlich auch berichten, wie wir die Reifen finden, ob wir sie gut finden, ob wir sie weniger gut finden und wieso die Erfahrungen sind. Also echt. Echt schön, wie gesagt, hier unser neuer Partner für die kommenden Folgen und jetzt geht es gleich in eine Episode, da warst du leider nicht dabei, da äh, habe ich das quasi als Geschäftstermin wahrgenommen und ich war in Fulda und habe mich da mit dem Michael von AutoAid getroffen, wir waren da auf einem Event eingeladen, da geht es um E-Trucks in der neuen Episode und ja, da wünschen wir euch jetzt viel Spaß, aber natürlich in der nächsten Episode, die auch schon im Kasten ist, Thema Battery Swapping Stations, also Batteriewechselstationen. Da bist du dann wieder dabei, <lacht> wie du weißt, da haben wir schon alles aufgenommen und wir haben noch viele weitere spannende Themen für euch im Petto. Also, dann sage ich mal, rein geht's in die neue Folge. Simon, wir sehen uns und bis dann. Ciao. Ciao.
2: Schön, dass du eingeschaltet hast. Hier ist Bytes and Batteries, dein E-Mobility Podcast. Eine neue, ganz frische Ausgabe mit den zwei großartigen Gastgebern, Simon und Jörg. Ja, hallo und ganz herzlich willkommen
0: zu einer neuen Folge von Bytes and Batteries, dein E-Mobility Podcast. Heute seit langem wieder mit einer echten Live-Folge, denn das hatten wir schon eine ganze Zeit nicht mehr. Die meisten Folgen liefen leider remote oder vielleicht mal in einem Veranstaltungsraum, aber heute nicht. Und wir haben auch zur 60. Folge, im Übrigen heute, Glückwunsch an uns selber, eine richtig, richtig, richtig tolle Episode, denn es geht um das Thema E-Trucks. Leider ist der Simon heute nicht dabei, aber vielleicht kennt ihr noch aus einem der letzten Podcast-Episoden unseren Mann mit dem Mikrochip in der Hand von AutoAid. Denn wir haben uns heute den Sebastian von DAF Trucks eingeladen. DAF ist ein niederländischer LKW-Produzent und gehört zum amerikanischen Packer-Konzern. Ja, dann würde ich sagen, ich übergebe mal direkt an dich, Sebastian. Vielleicht kannst du dich einfach unseren Hörerinnen und Hörern kurz mal vorstellen. Was machst du bei DAF? Was ist so deine Aufgabe und wo kommst du her? Was hast du mit Elektromobilität zu tun?
3: Ja, hallo, mein Name ist Sebastian Allershausen. Ich bin bei DAF Trucks Deutschland tätig als Skill account Manager und ich betreue einige Kunden im süddeutschen Raum in Bezug auf Elektromobilität.
0: Das ist sehr, sehr spannend. Und wir haben uns denn heute hier zusammengefunden in Fulda. Also wir sind nicht bei uns im Badischen, wie sonst häufig, also in der Nähe Wiesloch, Waldorf, Mannheim unterwegs, am Hockenheimring da podcasten wir häufig. Nein, heute sind wir in Fulda eingeladen worden und zwar hier von unserem Mr. AutoAid. Vielleicht möchte ich auch mal, auch mal ein paar Worte zu dir sagen und ganz kurz mal unsere Hörerinnen und Hörer begrüßen.
4: Ja, hallo, hier ist Michael Richter. Angekündigt wurde ich mal in einem Podcast mit dem Chip in der Hand, weil ich komplett digitalisiert lebe. Und ja, meine letzte Aussage war bei euch im Podcast, wir machen mal einen Podcast, ich unterstütze euch und ja, Ende der Geschichte ist, wir machen auch einen und diesmal zu einem der spannendsten Themen für die Zukunft, Elektromobilität mit Drax und ja, dann erstmal schon auf jeden Fall schon mal vielen, vielen Dank, dass wir die Möglichkeit haben, heute eine Innovation im Logistikbereich uns anzuhören und einen spannenden Vortrag in Verbindung mit Daft trax und der Firma Noll heute live erlebt haben, Jörg.
0: Genau, Firma 0 Deshalb, weil dein Nachbar nämlich bei der Firma Null aktiv ist und uns ermöglicht hat, heute hier zu diesem E-Truck-Event zu kommen. Wie gesagt, es geht um die Firma DAF, um den CF Electric, mit dem auch schon zum Großklokner gefahren wurde. Also es geht tatsächlich. Das ist eine spannende Tour. Könnt ihr gerne mal googeln. Gibt es auch bei YouTube. Ich habe mir das Video angesehen und die ganzen Trucker, die dort unterwegs waren, waren absolut begeistert. Das ist natürlich schon... Eine Leistung für einen voll elektrischen LKW. Ja, ich würde einfach mal anfangen, lieber Sebastian. Welche voll elektrischen Modelle bietet ihr denn bei DAF an? Und ich meine, mich zu erinnern, dass das Modell jetzt nicht gerade rausgekommen ist, sondern dass das auch schon länger auf den Straßen unterwegs ist. Bin ich da richtig informiert?
3: Ja, da bist du richtig informiert. Wir bieten zwei Baureihen an: einmal die Baureihe CF, das ist unsere schwere, mittelschwere Baureihe, und einmal die leichte Baureihe, genannt LF. Beide Fahrzeuge bauen wir schon länger als drei Jahre serienmäßig. Also, es sind keine Vorsehenmodelle oder Versuchsmodelle, sondern das sind Fahrzeuge, die schon in der Praxis bewährt eingesetzt wurden.
0: Und kannst du gleich was zu den typischen Fragen sagen? Wie sieht es denn aus mit Reichweite? Und Ladedauer. Das interessiert natürlich vor allem die Unternehmerinnen und Unternehmer, die hier vielleicht zuhören und überlegen: Hey, soll ich vielleicht mit meinem Fuhrpark oder meinem Lkw-Fuhrpark auch auf Elektromobilität umsteigen? Wie lange fahren die Dinger? Wie lange laden die? Natürlich wollen wir auch mal über die Preise sprechen, aber fangen wir doch mal mit Reichweite und Ladedauer an.
3: Ja, die Reichweite und die Ladedauer sind sehr unterschiedlich je nach Einsatzweg des Fahrzeuges. Wir können Reichweiten bis zu 280 Kilometer in unserer LF-Baureihe generieren. Wir müssen aber davon ausgehen, dass die Reichweiten je nach Fremdverbraucher im Aufbau auch kürzer sind. Fremdverbraucheraufbau ist die Ladebordwand zum Beispiel, ein Absetzkipper, der elektrisch pneumatisch angetrieben wird. Entschuldigung, elektrisch-hydraulisch. Mist.
0: <lacht> das macht nichts.
3: Okay, das macht gar nichts. Und was unsere Aufgabe oder was meine Aufgabe ist gegenüber dem Kunden, wir verkaufen im ersten Sinne jetzt kein Nutzfahrzeug, sondern wir analysieren mit dem Kunden die Routen. Das
4: ist ein Thema, Sebastian, ich war total überrascht, weil normal denkt man immer, Automobilhersteller, Nutzfahrzeughersteller, die verkaufen einfach eine Maschine. Und ja, hier geht ein ganz anderes Thema. Hier geht wirklich, ich, ich nenne es jetzt mal eine Unternehmensberatung, eine Logistik-Energieberatung. Wie, wie macht ihr das?
3: Ja, du hast vollkommen recht. Die konventionellen LKWs, da kann man sagen, wir sind stall und Eisenverkäufer. Da kommt der Kunde an, so wie immer, welche Farbe, welches Getriebe, das ist alles gleich. Der Unternehmer und auch wir als Nutzfahrzeughersteller begeben uns auf neue Wege. Wir müssen ein elektrisches Fahrzeug in den Markt bringen. Der Unternehmer fährt bis jetzt konventionell. Er weiß letztendlich gar nicht, was wir können mit unseren Fahrzeugen oder was unsere Fahrzeuge können. Und wir müssen mit ihm letztendlich seine Transportaufgabe analysieren, ob die Transportaufgabe auch elektrisch darstellbar ist.
4: Du hast in deinem Vortrag uns gezeigt und den Zuhörern, Zuschauern, den Zuhörer haben wir ja jetzt in der Runde, Zuschauern, dass ihr vor Ort auch euch mit den Energieversorgern unterhaltet. Also ihr lasst den Unternehmer nicht auf der weiten Wiese alleine stehen. Ihr bringt ihm ein Grundwissen auch
3: gleich noch mit. Ja, da hast du vollkommen recht, weil die Infrastruktur, Tankstelle ist ja vorhanden. An jeder Ecke ist irgendwo eine Tankstelle, wo wir Diesel oder Benzin tanken können. Aber Ladestationen sind nicht vorhanden. Und die Ladestationen brauchen natürlich auch eine bestimmte Eingangsleistung, die unser Netzbetreiber zur Verfügung stellen muss, um auch die Ladezeit und die Ladeleistung am LKW zu generieren. Und jetzt ist die Frage, bekommt der Unternehmer von seinem Netzbetreiber überhaupt den nötigen Strom, die Ladeleistung, um überhaupt sein Fahrzeug in der Zeit zu laden, wie er es laden muss. Und diese Dienstleistung übernehmen wir, weil der Transportunternehmer die Aufgabe hat, Güter von A nach B zu fahren und eigentlich dafür keine Zeit hat.
4: Du hast so ein schönes Beispiel gebracht mit einer Simulation von drei Touren, uns das einfach mal erklärt. Ich war überrascht, dass so ein Fahrzeug wirklich im Alltag, im Entsorgungsbereich auch eingesetzt werden kann und nicht diese Vorurteile, die man erstmal hat. Der LKW, wenn der Batterien bekommt, kann der vielleicht nur 50 Kilometer fahren. Es funktioniert wirklich in der Praxis.
3: Das ja, es funktioniert. Richtig? Es funktioniert. Wir müssen zugeben, wir können nicht alle Fahrten elektrisch hm. abdecken, aber wir müssen mit dem Unternehmer selektieren, welche Fahrten elektrisch abgedeckt werden können.
4: Das finde ich schön und ich finde es auch sehr, sehr gut, dass er das sagt. Nicht alles, aber es funktioniert. Und ja, Jörg, was hast du noch für Fragen?
0: Ja, ich fand es ganz spannend. Die Hochschule Fulda war ja auch vor Ort und die hat jetzt einfach mal auch ganz neutral aufgezeigt, in welche Richtung es da geht im Bereich ja, voll elektrisches Fahren und die, die begleiten euch ja, glaube ich, auch so ein bisschen. Meine Frage wäre natürlich auch noch zum Thema Laden. Es gibt ja öffentliche Ladepunkte und natürlich auch HPCs, High-Power-Charger, die zum Beispiel 150 kW schaffen oder 300 kW. Jetzt meine Frage, ist es denn möglich, theoretisch, dass man sagt, ich spare mir das vor Ort, bei mir im Depot, ich baue mir kein Trafo hin, falls ich den überhaupt brauche, als Unternehmer, der jetzt einen elektrischen LKW anschafft, so einen E-Truck. Und ich sage, ich lade jetzt öffentlich, wenn es das gibt. Darf man das? Wie ist das rechtlich? Wissen wir wahrscheinlich alle nicht. Oder ist das nicht zu empfehlen? Oft ist ja auch viel zu wenig Platz. Ich habe heute geladen, da stehen die Autos eng, und eng, da würde kein Truck hinpassen. Das heißt, euer Ansatz ist, im Depot, das heißt besser gesagt, bei den Unternehmern eine Ladestation aufzubauen. Und das ist das Thema, auch was der Michael gerade angesprochen hat. Da berätst du quasi oder euer Team ist da in der Beratung. Das ist richtig, oder? Das heißt, ihr sagt, er laden vor Ort und die Strecken, die sind eher um die 200 Kilometer.
3: Ja, wir beraten die Unternehmen, wo in welchem Tageszyklus am besten geladen werden kann. Ob es beim Unternehmer auf dem Hof ist, ob es bei dessen Auftraggebern ist. Jedenfalls, wir können das Fahrzeug nicht 50 Kilometer weit zum Laden schicken, weil dafür brauchen wir ja wieder Energie, die wir zum Transport benötigen. Deshalb schauen wir in der Voranalyse mit dem Unternehmer zusammen, wo wir am besten das Ladegerät installieren können.
0: Und glaubst du dran, dass es vielleicht irgendwann mal so ein paralleles Ladennetz für LKWs, also für E-LKWs gibt, dass sowas aufgebaut wird, quasi wie wir es an der Tankstelle sehen, dass man seit rechts LKWs, links die Autos. Das ist ja auch einfach auch ein Platzproblem und wir sehen jetzt draußen euren schicken LKW von DAF, aber es ist ja jetzt nur erstmal sag ich mal, die Zugmaschine, wenn da hinten Sattelschlepper und Zugmaschine alle mit dabei wären, dann ist es natürlich eine ganz andere Dimension allein vom Raum, der da eingenommen wird. Und das kannst du natürlich, wie ich schon vorhin so ein bisschen spaßeshalber angeteasert habe, jetzt nicht an der öffentlichen Ladesäule, wahrscheinlich so ein LKW einfach abstellen. Meinst du, sowas entsteht parallel ein Ladenetz für E-Trucks?
3: Ja, so ein Ladenetz für E-Trucks muss parallel entstehen, weil... Wenn wir weitere Strecken fahren wollen, also nicht jeden Abend ins Depot oder zum Kunden zurückkehren, muss das Fahrzeug auch öffentlich geladen werden. Unsere Fahrzeuge können, solange es eine Kommunikationsebene zwischen Fahrzeug und Infrastruktur gibt, überall geladen werden. Sie könnten auch bei den Tesla Superchargern geladen werden, die meistens in Industriegebieten stehen, wo natürlich räumlich mehr Platz ist. Weil du hast vollkommen recht. Ein Sattelzug mit Auflieger ist mindestens 16,50 Meter lang. Ein Gliederzug liegt über 18 Meter. Wenn man den langen LKW betrachtet, der liegt bei 24,50 Meter. Da brauche ich dann ein bisschen Platz, um das Auto zu rangieren und natürlich dementsprechend auch zu laden. Weil auch die Ladeinfrastruktur, das Ladekabel darf maximal 10 Meter sein. Weil sonst haben wir so hohe Leistungsverluste, die dem Fahrzeug dann letztendlich an Ladekapazität abhanden kommen.
4: Sebastian, das ganze Thema Laden und Ladeplanung ist ja ein sehr, sehr wichtiges Thema, gerade im Bereich der Logistik. Man muss eben Ankunftszeiten berücksichtigen, Zeitfenster und du hattest vorhin in deinem Vortrag erwähnt, was von logischem Laden. Was ist logisches Laden nochmal für die Zuhörer?
3: Ja, logisches Laden, darunter kann man das verstehen, dass das Auto bevorzugt werden kann, das am schnellsten geladen werden muss. Beispiel, der Unternehmer hat drei Autos auf dem Hof stehen die von ihren Mitarbeitern sind und dann kommt der Lkw an, der muss natürlich letztendlich eine kurze Ladedauer haben und dementsprechend kann man ihm eine hohe Ladekapazität zusprechen. Das ist das logische Laden. Der, der am schnellsten hier weg muss, bekommt die größte Ladezeit.
0: Quasi so in dynamisches Lastmanagement, wird es ja. bei uns im Pkw-Bereich oft genannt. Läuft es dann über eine Software wahrscheinlich einfach auch ganz normal über ein Backend? Verwaltet ihr dann sowas oder läuft es dann über den Logistiker, also den Unternehmer?
3: Ja, das macht der Fuhrparkleiter selbst, wenn zum Beispiel das Auto des Mitarbeiters morgens an die Steckdose gesteckt wird, kann man eingeben, wann das Auto voll sein muss. Also sprich abends 17 Uhr, wenn sein Tagesablauf, sein Job vorbei ist. Kommt unser Lkw oder der Lkw des Unternehmers an die Ladesäule, kann man sagen, das Auto des Mitarbeiters wird erstmal runtergenommen von der Leistung, weil die Leistung erstmal fürs Laden des LKWs benötigt wird. Wenn der Lkw wieder entkoppelt wird von der Ladeinfrastruktur, kann der Pkw weitergeladen werden.
4: Das bedeutet, ihr bietet nicht nur den LKW an, ihr bietet die Ladestation an, ihr bietet den Vollservice an und bietet somit dem Unternehmer auch die Möglichkeit, seinen ja, Pkw-Fuhrpark mit Energie zu versorgen.
3: Ja, das wir sehen uns als Dienstleister, weil Ladeinfrastruktur nicht vorhanden ist, muss Ladeinfrastruktur geschaffen werden. Weil sich der Unternehmer nicht um alle Feinheiten kümmern möchte und kümmern kann, bieten wie ihm halt an, Fahrzeug, Ladeinfrastruktur und alle anderen Maßnahmen für ihn abzuarbeiten.
0: Finde ich super. Das ist ja so eine Art Rundum-sorglos-Paket, denn jetzt einfach zu sagen, hier ist der E-Truck und dann schau mal, das werden viele nicht machen. Jetzt auch nochmal meine Frage zum Preis. Ich kann mir überhaupt nicht vorstellen, Sebastian, was so ein Truck generell kostet, also so ein vergleichbarer und wie das mit den Mehrkosten ist im Vergleich zum E-Truck. Thema Förderung haben wir vorhin ein bisschen was gehört. Einfach jetzt nicht konkret, aber gibt es denn da überhaupt Förderprogramme? Werden da Unternehmer dann unterstützt?
3: Ja, natürlich gibt es Förderprogramme. Ohne diese Förderprogramme kann sich ein Unternehmer derzeit einen elektrischen LKW nicht leisten. Wir haben Kaufsummen von 350 bis 370.000. Nach oben hin ist, sage ich mal, die Richterskala noch offen. Man kann auch LKWs für 400.000 Euro kaufen. Der Staat hat ein Förderprogramm aufgelegt, wo 80 Prozent der Mehrinvestitionsausgaben gefördert werden. Das bedeutet 80 Prozent von der Differenz zwischen konventionellen Fahrzeug und dem elektrischen Fahrzeug. Wenn wir diese Förderprogramme mit in die Kalkulation aufnehmen, müssen wir dem Unternehmer sagen, dass er für ein elektrisch betriebenes Fahrzeug immer noch etwa 40.000 Euro mehr zahlt gegenüber einem konventionell betriebenen Fahrzeug, also einem Dieselfahrzeug. Man darf aber in den Rechnungen nicht vergessen, dass der Unternehmer auch die Ladeinfrastruktur noch anschaffen muss für ein Dieselbetriebenes Fahrzeug sind Tankstellen vorhanden. Für ein elektrisch betriebenes Fahrzeug muss auch diese elektrischen Tankstellen geschaffen werden, die auch nochmal zwischen 50.000 und 60.000 Euro kosten.
0: Aber du hast natürlich dann einen Schnelllader, den du auch für die Elektrifizierung des Mitarbeitervorparks, die jetzt eben nicht mit dem LKW unterwegs sind, ja, da nutzen kannst. Das sind ja nicht echt spezielle Ladestationen für E-LKW, sondern die kannst du auch von PKW nutzen. Und zum Beispiel wir im Geschäft bei uns, wir bauen ja jetzt alles um. Hätten wir so ein Ding, dann bräuchten wir nicht lauter, keine Ahnung, 11kW Wallboxen jetzt irgendwie dann, dann, hinbauen, sondern wir hätten natürlich gerne einen Schnelllader. Dann reicht einem so ein Ding, dann sind die Autos ruck, rucki zucki voll. Das ist natürlich auch nochmal ein Zusatznutzen. Klar, du musst das Geld investieren, aber letztendlich werden wir unsere Autos, zumindest die PKW-Flotten ja elektrifizieren. Müssen auch und das kannst du dann eben mitnutzen. Vielleicht kannst du das sogar später öffentlich anbieten. Ich weiß ja nicht, so Geschäftsmodelle, dass man sagt, hey, das ist so halb öffentliches Laden und da kannst du sogar noch Geld mit verdienen. Da gehe ich jetzt vielleicht ein bisschen zu tief rein, aber auch das wäre ja denkbar. Es ist ja nicht, dass man sagt, das ist jetzt nur verschenkt für den E-LKW. Keiner kann das nutzen. Man kann das mit dem Pkw nutzen und vielleicht sogar später noch ein Geschäftsmodell daraus entwickeln, weil wo ein Schnellhandler steht, jeder freut sich, sage ich mal, in der näheren Umgebung, wenn der dann vielleicht halb öffentlich ist oder vielleicht sogar öffentlich.
3: Ja, du hast recht, aber das Geschäftsmodell ist kein Zukunftsmodell, das gibt es. Wenn Großunternehmen zum Beispiel PV-Anlagen haben, die natürlich Strom erzeugen, dann kann man diese PV-Anlagen dazu nutzen, die Ladeinfrastruktur damit zu füllen, zu befüllen. Und die Ladeinfrastruktur steht ja, wenn wir ehrlich sind, am Tag 16 Stunden rum, weil das Auto ja unterwegs ist. Und in dieser Zeit kann der Unternehmer den Strom verkaufen oder seinen Mitarbeitern kostenlos zur Verfügung stellen.
0: Genau, so, sofern das Ding natürlich eichrechtskonform ist, was aber bei so einem Lade wahrscheinlich im Vergleich zu einer Wallbox gar kein Problem ist, oder? Nein.
3: <lacht> es, ist ein, es ist ein ganz großes Problem, weil das Eicht am Braunschweig hat noch kein wie soll man sagen, Eichzertifikat für Ladesäulen entwickelt. Das soll im Oktober, November kommen, aber die Ladesäulen, die wir zurzeit haben, sind nicht geeicht.
0: Okay, das heißt, es wird noch kommen, aber es kann nachgerüstet werden. Aber wie bei allem, es ist eine Entwicklung und es dauert, aber, ja, aber es ist auf jeden Fall dann möglich. Und Michael, hast du noch Fragen? Nee, du grätschst gerade rein.
3: Ich muss noch mal kurz reinkrätschen bezüglich Eichung. Gerne. Aus diesem Grund verkaufen die PKW-Hersteller ganz gerne Ade package Für was weiß ich, wenn sie ein Fahrzeug kaufen, kann man für 500 Euro ein Strompaket kaufen. Da geht man letztendlich das Eichrecht, weil man einfach sagt, du bekommst für 500 Euro Strom und dieser Strom muss nicht eichgenau abgerechnet werden.
0: Das Eichrecht das ist auch irgendwie...
4: Nee, ich finde das sehr interessant. Ich finde es auch gut. Ich finde das sehr interessant, wie wir das hier gerade machen, weil es ist eben wirklich mal was aus der Praxis, wo jeder denkt, es ist teuer ja. und es ist ja teuer. Und das ist jetzt eigentlich wieder eine Frage zum Reinschneiden. Sorry, dass wir das jetzt hier so unterbrechen... Ich würde gerne noch mal ein bisschen aus Deutschland rausgucken. Was sind die Gründe, die andere Nachbarländer bewegen, Elektromobilität beim Truck zu fördern, Sebastian?
3: Also der erste Beweggrund, eine Elektromobilität beim Truck herbeizuführen, sind die Einsparung von CO2-Emissionen. Viele Kunden sagen, das ist mir aber alles viel zu teuer, das bezahlt mir keiner. Die nächsten Beweggründe eigentlich, elektrische Fahrzeuge einzuführen, ist nicht die co 2 emission sondern die Lärmemission. Weil unsere Nachbarn, und wir sind ja ein holländisches Unternehmen, unsere Nachbarn in Benelux, die haben auch ein Lärmemissionsgesetz, sodass in Städten nach 22 Uhr oder vor 6 Uhr morgens keine Fahrzeuge, keine Nutzfahrzeuge durchfahren dürfen oder reinfahren dürfen, die mehr als 64 Dezibel A haben. Und 64 Dezibel A können nur elektrische Fahrzeuge erreichen. Kein Gasfahrzeug, kein benzingetriebenes Fahrzeug und kein dieselbetriebenes Fahrzeug.
4: Also muss der Logistiker, der Unternehmer sich immer mehr Gedanken machen, auch über Elektromobilität im Nahbereich?
0: Ja. Ich glaube, darüber hatten wir es auch vorhin schon. Es gibt ja immer so Pflicht und Kür und viele. es gibt vielleicht so ein paar Enthusiasten, die sagen, ich kann mir das leisten, ich will mir das leisten, ich will was für das Klima tun. Für andere ist es schwieriger umzusteigen oder sie sind vielleicht einfach noch ein bisschen klassischer unterwegs und tun sich dann schwer mit so einem Umstieg. Aber momentan kann man sich denn ja noch aussuchen. Wie du gerade richtig sagst, so oft in den Benelux-Ländern ist mir häufig, gerade in dem Bereich Elektromobilität und auch in anderen Dingen, oft ein bisschen weiter. Ich glaube, das ist kein Klischee, das ist tatsächlich Fakt. Und ja, irgendwann wird das dann vom Gesetzgeber ja verordnet und dann muss das kommen. Das heißt, das Ganze wird sich in die Richtung entwickeln. Aber ich glaube, auch mal weg vom BEV, also vom Battery Electric Vehicle, ist es ja, glaube ich, auch so, dass im Güter- und Schwerlastverkehr ja auch Wasserstoff eine Rolle spielen wird. Das sagen wir auch immer wieder, Pkw passt ja auf jeden Fall, das BEV gut aber auch Wasserstoff oder die Brennstoffzelle, die wird ja irgendwann nochmal kommen. Kannst du ungefähr jetzt, du hast natürlich auch keine Glaskugel, aber mit deiner Erfahrung sagen, wird das in fünf Jahren sein, in zehn, in 15 Jahren, kann man das so sagen?
3: Oh, eine Glaskugel habe ich leider auch keine. Ich persönlich gehe davon aus, dass der Wasserstoff vielleicht in 15 Jahren wirklich eine größere Rolle im Fernverkehr spielt, Unsere Elektroautos sind ja die Vorboten zu den Brennstoffzellen, zu den Wasserstofffahrzeugen, weil auch ein Brennstoffzellenfahrzeug hat einen Elektromotor und hat eine kleine Batterie an Bord. Also das, was wir zurzeit vertreiben oder vermarkten, ist jetzt keine Technologie, die in fünf oder in zehn Jahren wieder im Deutschen Museum zu finden ist, sondern das ist der Vorbote für die Wasserstofftechnologie.
0: Okay, super. Vielen Dank für die Einschätzung. Da hat man so einen Zeithorizont. Michael, wie sieht's aus? Jetzt okay. haben wir den Sebastian hier vor Ort und können eine, ihn noch verantworten. Eine,
4: eine Frage, die mich zu Beginn im Bereich, als ich mich mit Elektromobilität beschäftigt hatte, war das Thema Garantie. Wie lange lebt so eine Garantie? Ich kaufe mir ein Auto für eine Viertelmillion, Entschuldigung, LKW und noch mehr. Nach drei Jahren ist die kaputt. Nach einem Jahr gibt es da Garantien? Wie weit kann ich mit so einer Batterie fahren, abgesehen von der Ladeleistung? Wie geht ihr bei DAF damit um mit dem Thema?
3: Ja, du hast recht. So ein Auto ist sehr, sehr teuer. Und so ein Auto muss länger gefahren werden als ein konventionelles Dieselfahrzeug. Wir als DAF, und ich glaube, da sind wir der einzige Hersteller, geben unter bestimmten Voraussetzungen bis zu sechs Jahren Garantie auf die Batterie.
0: Okay, super, vielen Dank. Und zum Thema groß damit haben wir ja angefangen. Möchtest du dazu was sagen? Ich weiß nicht, ob du da irgendwie dabei warst oder so, oder hast du da nähere Erfahrungen? Ich habe das Video nur in kleiner Vorbereitung auf den schönen heutigen Abend mir angeguckt und war da tatsächlich ziemlich angetan von.
3: Ja, dabei war ich leider nicht. Meine Tochter hat den 18. Geburtstag gefeiert, da musste ich dabei sein. Das ist ein Händler von uns gewesen, den ich auch selbst als Area Sales Manager betreue. Das ist die Firma Chan in Österreich. Und man hat einfach mal eine neue Herausforderung für das Fahrzeug gesucht. Die Firma Chan hat sehr gute Kontakte zur Großglockner Hochalpenstraße. Die war bis 13 Uhr für den normalen Verkehr gesperrt. Und wir durften dann mit dem Fahrzeug mit 26 Tonnen Zuggesamtgewicht den Großglockner überfahren. So viel wie ich weiß, waren vier Kamerateams dabei und 25 Journalisten.
4: Wow, ich bin sprachlos. Ich wusste das bis eben gar nicht, bis du es mir auch, sagtest, Georg. Also so richtig mit Schnee. Also ein LKW, ein Elektro-LKW kann auch der Kälte trotzen sozusagen.
3: Ja, das war ja im Hochsommer, also ganz kalt ja. war es nicht. Aber auch ein LKW kann der Kälte trotzen, weil unser Akku-Package wird gewärmt. Im Winter und gekühlt im Sommer. Die beste Leistung des Akkus liegt bei einer Temperatur von 18 bis 24 Grad etwa.
0: Das ist dann, glaube ich, so ein bisschen ähnlich wie beim Elektroauto, beim, beim Pkw. Also so diese Range. Ich weiß nur immer so 22, 23 Grad. Fühlt sich der Akku am wohlsten und ich merke gerade, ja. ich, ich fahre persönlich einen BMW i3s. Und da ist natürlich die Reichweite. <lacht> Sebastian. Sebastian rollt mit den Augen. Ja, ich weiß, ich weiß. Dass, aber wir wollten als Agentur auf ein auffälliges Auto. Auto. Das ist ein super Und, ähm, geiles Auto. Genau, oh, oh, endlich sagt's <lacht> mal jemand. Weil Wenn ich, meine äh,
3: Frau es sagen wir, akzeptieren würde, hätte ich schon längst dieses Auto als Zweitwagen auf dem Hof
0: stehen. Es macht echt Spaß. Heute bin ich wie gesagt mit dem e-Tron da, weil ich auch, auch ich gebe es zu, auch wenn ich gerne lade, hat es mir gereicht, dass ich heute jetzt einmal hier in Fulda laden muss. Denn ich bin jetzt hier irgendwie, ich weiß gar nicht, 220 Kilometer entspannt hochgefahren, hatte sogar noch irgendwie 100 Kilometer drin, habe was gegessen, habe dabei geladen, habe noch ein paar E-Mails gemacht und jetzt sind wir hier beim Event und jetzt fahre ich nachher einfach ohne Laden zurück und lade dann an der heimischen Wallbox. Jetzt geht es natürlich gerade hier ums, um den PKW. Aber auch das ist kein Problem.
4: Laden. Wie lange ist die Ladezeit? Ich finde das Thema gerade doch gut. Wie lange ist so eine Ladezeit bei so einem
3: Lkw? Ja, die Ladezeit hängt von verschiedenen Faktoren ab. Es hängt einmal davon ab, was für eine Bordspannung ein Fahrzeug hat, mit wie viel Stromstärke, also Ampere mal Spannung, ist die Ladeleistung. Wir können mit unserem Fahrzeug mit 400 Ampere, 600 Volt, 240 Kilowatt pro Stunde laden. Wenn wir davon ausgehen, dass wir einen Akku haben mit einer effektiven Leistung von 315 kW, haben wir eine effektive Ladezeit von etwa 75 Minuten.
0: Das ist aber von LKW nicht besonders viel. Und nochmal eine letzte Frage abschließend von mir. LKWs haben ja häufig auch Standzeiten. Also, dass sie stehen müssen. Spielt es denn irgendeine Rolle? Oder sagt man, ihr bewegt euch ja jetzt mit dem aktuellen Modell, das wir jetzt heute hier betrachten durften, eher im Bereich von so 200 Kilometern, muss man denn da überhaupt stehen oder kann man sagen, ich fahre 200 Kilometer, stehe, mache eine, eine Zwangspause oder sonstiges. Also dieses Thema Standzeiten bei LKWs, spielt das aktuell dann überhaupt eine Rolle, dass man sagt, das spielt auf das Konto E-Mobilität ein oder zahlt darauf ein, weil man ja eh steht und steht er dann lädt er, sagen wir immer.
3: Ja, ein LKW hat mehr Standzeiten, wenn es ein elektrischer LKW ist, man kann ja nicht überall laden, wo das Auto steht, also sprich, wo es B- und entladen wird. Das ist ja auch wieder unsere Aufgabe in der Machbarkeitsstudie gegenüber dem Unternehmen, ob es vielleicht eine Möglichkeit gibt, bei dessen Verlader ein zweites Ladegerät zu installieren, um die Standzeiten auch als Ladezeiten zu nutzen.
4: In dem Vortrag von dir habe ich, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, auch gehört, es gibt eine AC-Variante. Ist das richtig?
3: Ja, das ist richtig. Alle Fahrzeuge, Pkw wie Lkw, sind alles Gleichstromfahrzeuge. Aber es gibt ja Unternehmen, die keine große Ladeinfrastruktur kaufen können, kaufen wollen oder auch montieren können, weil der Netzbetreiber ihnen gar nicht die Leistung zur Verfügung stellen. So haben wir bei unserem kleinen Fahrzeug ein Ladegerät verbaut, sodass der Unternehmer mit einer AC-Steckdose das Fahrzeug laden kann. Es wird umgespannt im Fahrzeug, also aus Wechselstrom wird Gleichstrom gemacht. Das, was ein Ladegerät eigentlich auch vor Ort irgendwo macht. Das ist nicht mal mitgedacht,
0: Jörg. Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, ihr habt auch mobile Ladegeräte, kann das sein? Also das habe ich vorhin auch im Vortrag gesehen.
3: Ja, bis zu einer bestimmten Leistung kann man auch mobile Ladegeräte bauen und natürlich auch vermarkten. Wir haben mobile Ladegeräte von 25 bis 40 kW. Wir werden demnächst ein, Ladegerät, ein mobiles Ladegerät vorstellen, was 50 kW hat. Drüber hinaus kann man aber aus Gründen des Gewichtes und aus Gründen der Sicherheit kaum noch mobile Ladegeräte darstellen. Also wenn man über 100 kW Ladeleistung gehen möchte, muss es ein stationäres Gerät sein.
0: Optimal. Ja, vielleicht kann ich dann bei dir nochmal anklingeln. Ich hätte auch gerne zu Hause so ein mobiles Ladegerät mit 50 kW. Aber vielen Dank nochmal. Ganz gerne. Du bekommst einen Sonderpreis, 35.000 Euro und das Gerät ist dir. Oh, okay. Vielleicht bleibe ich dann doch bei meiner Wallbox.
3: <lacht> Nein. Du kannst den i3 als Zahlungsmittel mir in Zahlung geben.
0: Ja, also ihr seht, liebe Hörerinnen und Hörer, wir finden auf jeden Fall einen guten Deal, wie ich an dieses Ladegerät komme, sei es, indem ich den E3 abgebe, dann habe ich halt kein Auto mehr, ein mobiles Ladegerät. Wir werden sehen. Sebastian, ganz herzlichen Dank, dass du dir heute die Zeit genommen hast nach einem langen Tag und einem langen Vortrag vor vielen interessierten Leuten dass wir dich hier noch entführen dürfen für einen Podcast und das auch noch spontan. Also das rechnen wir dir sehr, sehr hoch an. Echt toll. Und das erste Mal zum Thema E-Trucks hier. Also wir waren uns gar nicht sicher, ob wir dich überhaupt noch verhaften dürfen. Aber mega cool, dass du dir die Zeit genommen hast.
3: Ich kann ja gar nicht fliehen. Ich bin hier in einer Kammer eingesperrt mit Kronleuchtern und leeren Flaschen. Aber vielen Dank, dass ich sprechen durfte. Vielen Dank, dass ihr beim Vortrag beigewohnt habt und... Weiterhin viel Erfolg mit eurem Podcast. Und
4: vielen Dank auch nochmal für mich als, wie nennt man das, co moderator also als ja, -Moderator. Der, genau Und auch nochmal vielen Dank an die Firma Noll und an Christian Frinks für die Möglichkeit, den Einblick in die Elektromobilität bei ITrax. E
0: Dankeschön. Also lasst uns eine Bewertung da in den entsprechenden Stores. Wir hoffen, die aktuelle Folge war interessant für euch. Und dann würde ich sagen, bis bald. Macht's gut. Ciao. So, ihr Lieben, das war es auch schon mit einer neuen Folge von Bytes and Batteries. Und wie ihr wisst, ich habe noch eine kleine Überraschung hier für euch am Schluss, denn ich habe mir hier nochmal jemanden eingeladen und zwar die liebe Franzi. Die Franzi habe ich kennengelernt über den Gustavo Franco. Das ist ein begeisterter E-Mobilist aus der Community. Wir haben uns über LinkedIn-Netzwerk, in dem ich sehr gerne momentan unterwegs bin, kennengelernt Und der Gustavo und auch die Franzi und ihr Team, die unter anderem in Spanien sitzen, aber auch deutsche Mitarbeiter haben, aber auch ein Team noch in Italien, die kümmern sich im Auftrag von großen Unternehmen darum, ein bisschen mehr herauszufinden, was die Nutzer von Elektromobilität denn eigentlich möchten. Da geht es zum Beispiel ja um E-Fahrzeuge, um damit verbundene Produkte, um Dienstleistungen allgemein, Ladelösungen, Versicherungen, alles, was mit der Elektromobilität so zu tun hat. Und wenn ihr Lust habt, könnt ihr dann an dieser Umfrage gerne mal teilnehmen. Die verlinke ich hier in den Shownotes. Ich habe auch mitgemacht und finde, das ist eine wirklich coole Sache. Das soll auch keine Werbung sein. Wir bekommen dafür übrigens auch kein Geld. Das ist wirklich einfach so, dass wir uns da regelmäßig in der Community austauschen. Und ich es einfach spannend finde, wenn E-Autofahrerinnen und Fahrer da befragt werden, was sie denn eigentlich möchten und das dann tatsächlich integriert wird in die Produkte oder Dienstleistungen und nicht an uns vorbei entwickeln wird. Denn genau das hatten wir schon viel zu oft und viel zu häufig, dass du manchmal dann denkst, hey, Wer hat denn das hier entwickelt? Wieso wurden wir da nicht gefragt? Jetzt habt ihr die Chance, daran teilzunehmen. Und dann sage ich einfach mal, herzlich willkommen, Franzi. Schön, dass du hier bei uns zu Gast bist. Und vielleicht kannst du mal ein bisschen was zu dir selbst sagen und natürlich auch zu eurem Unternehmen, wer ihr seid, warum ihr diese Umfragen macht, für wen ihr das so macht. Ich habe es ja schon ein bisschen angeteasert und was euer Ziel ist.
5: Ja, hallo Jörg. Vielen lieben Dank für die Einladung. Freut mich sehr, dass ich in eurem Podcast dabei sein darf. Auch eine ganz neue Erfahrung für mich. Ich habe das noch nie gemacht, aber ich denke, es wird ganz gut. Genau, wir sind ein kleines Unternehmen aus dem sonnigen Barcelona. Wir sind seit 2016 im Bereich der Nachhaltigkeit tätig und spezialisieren uns seit 2018 auf die Elektromobilität. mobilität Aktuell mehr in Spanien und Italien. Wie Jörg ja schon gesagt hat, haben wir auch ein paar Leute in Italien sitzen und natürlich hier in Barcelona. Ja, und warum machen wir das? Wir haben eine große Leidenschaft für die Elektromobilität, und möchten die Wissenslücke zwischen uns Verbrauchern, also uns Autofahrern und den beteiligten Unternehmen in der ganzen Branche, also egal, ob das jetzt die Autohersteller sind oder auch die Versicherungsunternehmen, ja, connecten und die Lücke schließen, indem man sich gegenseitig die Insights weitergibt, um auch einfach die Produkte zu verbessern. Und genau da könnt ihr nämlich dazu beitragen, indem ihr bei unserer Umfrage teilnehmt.
0: Das finde ich finde ich auf jeden Fall eine richtig coole Sache. Die Frage ist natürlich, die ich mir jetzt stellen würde, warum ich denn da teilnehmen soll. Also warum soll ich da teilnehmen? Einfach um das Produkterlebnis oder die Dienstleistung dann letztendlich zu verbessern. Vielleicht kannst du noch mal ein bisschen was zum Thema... Datenschutz sagen, bei den Anreizen weiß ich, es gibt auch einen kleinen Anreiz, gell, es gibt äh, ein bisschen was zu gewinnen, das könnt ihr dann selber sehen, wenn ihr wenn ihr euch die Umfrage mal anschaut, ich glaube, die geht ein bisschen länger, die dauert so 15 bis 20 Minuten, meine ich, ich habe ja schon teilgenommen und habe mich daran erinnert, dass es so ungefähr die Dauer war, ich glaube, ich habe es in 15, 16 Minuten, mit 20 Minuten ist glaube ich, angegeben, gemacht, ja, die Frage, Franzi, warum sollte man daran teilnehmen und dann auch nochmal, wie ist es denn bei euch mit dem Thema Datenschutz?
5: Genau, ja, Datenschutz ist natürlich ganz wichtig für uns Deutsche. Genau, die Umfrage dauert so circa 20 Minuten. Voraussetzung ist natürlich, ihr fahrt alle ein Elektroauto oder ein plug in hybridfahrzeug Egal, ob es jetzt geleast gekauft oder gemietet ist. Du fährst es, es auch dich angemeldet. Ja, zum Thema Datenschutz ist natürlich alles anonym. Wir werden keine sensiblen Daten abfragen, außer die Mailadresse. Denn die brauchen wir nämlich, um dich dann zu informieren, falls du der Gewinner sein solltest aber für keine andere Zwecke und wir ähm, werden das kfz Kennzeichen abfragen, um einfach zu überprüfen, ob die Angaben der Verkehrsbehörde übereinstimmen. Also beispielsweise, wenn ihr angebt, dass ihr ein Tesla seit 2018 fahrt, können wir das beim Kraftfahrzeugbundesamt überprüfen. Aber mehr möchten wir von euch nicht haben. Wie gesagt, es ist anonym.
0: Ja, super. Vielen lieben Dank, Franzi. Ich habe ja gesagt, dass ich äh, genau unser Interview jetzt einfach mal, um euch da zu unterstützen, weil ich das eine wichtige Sache finde, dass wir das hier als Bites Batteries Team in den nächsten drei Folgen, das heißt in dieser, in der nächsten und in der übernächsten, einfach mal platzieren. Beziehungsweise, falls ihr jetzt schon die Nächste, die übernächste hört, insgesamt dreimal werden wir unser Interview hier am Schluss nochmal einspielen und auch noch mal verlinken auf die Umfrage. Wenn ihr Lust habt, macht mit. Wenn nicht, dann macht dich mit. Gar kein Problem. Ich fand es ganz cool. Und Franzi, spannend. Du bist ja quasi Deutsche, sitzt jetzt aber in Barcelona. Vielleicht noch ein paar Worte zu dir, gell? Also wie, wie, wie bist ja. du denn da jetzt hingekommen? So auch genau. zum Thema Elektromobilität.
5: Ja, genau. Ich sitze hier gerade im schönen Barcelona, die Sonne scheint. Habe mir auch schon ein paar Mal Sonnenbrand geholt. Ich bin hier seit April, habe im März meinen Bachelor fertig gemacht und habe mir gedacht, komm, mal ins Warme, raus aus Deutschland. Und bin dann nach Barcelona gekommen. Elektromobilität habe ich auch schon ein bisschen mitgemacht, habe schon ein paar Praktikas in dem Bereich gemacht. Von daher finde ich es ein spannendes Thema. Was ich hier besonders spannend finde, dass es doch ganz unterschiedlich zu Deutschland ist. Also hier in Spanien ist die E-Mobilität noch nicht so groß wie bei uns in Deutschland. Also es ist immer doch relativ unterschiedlich. Ja, ist auf jeden Fall ein schönes, eine schöne Stadt. Also ich kann jedem empfehlen, mal nach Barcelona zu kommen. Ist auf jeden Fall eine Reise wert.
0: Da stimme ich dir zu. Ich war schon da, es ist gerade Familie. Und es äh, gibt natürlich auch viele Kunst, äh, kunsthistorische Museen, genau. die jetzt wirklich, wirklich toll sind. Wie, wie heißt der? Park Gaudi? Nee, äh,
5: Park Güell. Genau, well. genau, ganz ja. schlecht.
0: Also ich war, äh, sage ich mal, Abi-Reise war ich da. Das war irgendwie ah. 2005. Also äh, insofern, Entschuldigung für die Gedächtnislücke, aber Barcelona hat mir schon... Total gut gefallen. Genau, danke, dass du auch ein bisschen was zur E-Mobilität in Spanien gesagt hast, denn das wäre noch unsere letzte Frage gewesen. Ich kriege auch mal mit über irgendwie YouTuber, es gibt auch ein paar Deutsche, die natürlich jetzt da auch am Start sind, spanische YouTuber, habe ich ehrlich gesagt gar nicht so viele jetzt auf dem Schirm aktuell, die über E-Mobilität berichten, muss ich mal reingucken. Aber auf jeden Fall ist es natürlich schon so, dass dass wir, glaube ich, hier mittlerweile ein bisschen weiter sind, was ja, ja. auch mal ganz schön ist, denn du, du weißt ja auch als Deutsche, die Deutschen sagen immer, wir sind hinten dran, wir müssen aufhören, genau. andere machen es besser. Aber ich glaube, die E-Mobilität ist bei uns langsam in, ins Rollen gekommen und es ist schön. Nee, super, dann sage ich ganz herzlichen Dank, dass du dir hier die Zeit genommen hast, ein bisschen über euch zu berichten. Und wir freuen uns natürlich, wenn ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, mal teilnimmt an der Umfrage. Wie gesagt, ist alles verlinkt in den Shownotes. Und dann ja einfach ganz schöne und sonnige Grüße nach Spanien. Genießt ja. die Zeit. Vielen auch lieben bei, Dank. Auch bei uns steht, glaube ich, so langsam die Urlaubssaison an oder die Urlaubsvorfreude. Und ja, dann sage ich bis bald. Wir hören und sehen ja. uns.
5: Dankeschön, Vielen Dank. Und hat Spaß gemacht.